0: Всем здравствуйте! Это полка проекта о самых важных русских книгах, и в студии редакторы полки Варвара Побицкая, Лев Аборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. 210 лет Николаю Васильевичу Гоголю. Вот главное литературно-мемориальное событие этого месяца. И мы решили поговорить сегодня о том, как труды Гоголя воспринимаются. Даже не сегодня. (свы) С Гоголем интересная штука выходит. Труды его воспринимались в течение вот этих последних 150 лет совершенно по-разному. И это восприятие неоднократно изменялось. Гоголь всегда не совсем то, чем кажется. Наверное, самой такой яркой метафорой этого изменения может служить история с двумя памятниками Гоголя, один из которых был открыт в 1909 году по проекту скульптора Андреева и представляет собой такого задумчивого, нахохлившегося, сжавшегося в комочек, измученного сомнениями Гоголя. И в 1952 году, в год столетия смерти, этот памятник был заменен на новый памятник по проекту скульптора Томского, который является собой у Гоголя, ну, такого торжествующего, величественного, победительного, но вот разве что не хватает поднятой руки, как у Ленина, который указывает нам путь в светлое будущее, очищенное от всяких мерзостей крепостничества.
1: Такой Гоголь – взлетающая
0: ракета, в отличие от сидящего Гоголя Андреева. В отличие от уже приземлившегося Гоголя Андреева. Понятно, что если бы сейчас задумали поставить памятник Гоголя, он выглядел бы еще каким-то третьим образом, а в середине XIX века он выглядел бы, опять же, совершенно иначе. Гоголя постоянно переоткрывают заново, и понимание того, что это такое, постоянно меняется. Интересно было бы об этом поговорить и начать тут, наверное, следует с той самой середины XIX века, когда младшие современники Гоголя сразу после его смерти провозгласили его кем? Провозгласили его реалистом, провозгласили его обличителем язв российской действительности и человеком, который ну, наиболее ярко вскрывает все социальные недостатки, свойственные российской жизни.
2: Намоков, например, считал, что именно с Гоголя, а вернее именно с Ревизора, а вернее именно с подписания императором разрешения на постановку Ревизора, началась самая страшная губительная болезнь для русской литературы. Это некая установка, что литература должна быть какой-то разоблачающей, бичующие пороки. Если в литературе, в литературном произведении не поднимается ни одной какой-то важной общественной проблемы, то это не литература вовсе, а так. Ерунда».
0: Да, недолгая история русской литературы к 1830 году, в общем, действительно не дала примеров бичевания, да, как сознательной установки автора, что литература должна именно что бичевать. Но вот буквально через 20 лет это становится общим местом, начинает пониматься как чуть ли не главная и не основная задача литературного процесса.
1: Все-таки, чтобы не говорил Набоков, в этой установке есть какая-то доля фактической истины, потому что Гоголь, когда писал «Ревизоров», вполне отчетливо себе задачу. Несмотря на то, что «Ревизор» вещь очень смешная, и в ней довольно много мистических каких-то мелочей, которые могут увести нас в историю Гоголя-мистика, да о чем мы, видимо, потом еще поговорим, именно социальная задача ревизора для самого Гоголя стояла на первом месте. Понятно, что он ее понимал не как социалистический реалист и, наверное, даже не как Белинский, который, собственно, и придумал Гоголя, бичующего пороки, и потом страшно возмутился, узнав, что Гоголя увело в какую-то совершенно другую степь. Но Гоголь, который пытался в ревизоре собрать все мерзкое, все плохое, что есть в России, и, как сейчас любят говорить, высмеять это одним махом на одной
0: сцене, в соцсетях да. высмеяли человека, выдававшего себя за ревизора.
1: Да. ничего сквозь не Мухановского высмеяли в соцсети. Совершенно верно.
2: А точно ли это имеет отношение к какой-то политике или социальной повестке? Может быть, это просто высмеивание чего-то очень человеческого, как анекдот? Я даже
3: не применила к этому глагол «высмеивание», потому что Гоголь, конечно, же, занимался бичеванием пороков, но оно начиналось с самобичевания. Основное содержание его нападок был он, он сам.
1: Гоголь был большой флагелят, что называется, и когда ревизор достаточно успешно прошел, ему показалось, что это был полнейший провал. Ему показалось, что публика совершенно его не поняла, потому что сам он ожидал от реакции на ревизора, что Россия в одночасье изменится. Оковы тяжкие падут, и что Россия духовно обновится, увидев весь тот ужас, который в ней творится. А это было принято как просто новаторская комедия, действительно очень смешная и действительно небывалая, но явно недостаточно для того, чтобы сдвинуть горы, которые, как казалось Гоголе, он один призван сдвинуть.
0: Да, но тут есть тонкая грань между социальным и морально-этическим, потому что, конечно, может быть, не современники Гоголя, но его последователи и продолжатели понимают того же самого «Ревизора» или «Мертвые души» как что-то вроде блога Навального, извините за сравнение, ну, то есть разоблачение жуликов и воров буквально-таки. Чернышевский, Добролюбов, Народники Именно так и рисуют смысл гуглевского творчества А для него самого, опять же, если верить самоописанию писателя Можно ли верить самоописанию писателя? Это другой вопрос. Но для него самого это же было не высмеивание чиновников, а высмеивание пороков, свойственных человеческой душе. То есть в образах этих чиновников, по его собственному определению, просто были представлены некоторые страсти, которые человек в себе должен изживать. Он и это тоже сразу переводил на язык нравственно-религиозный. Совершенно
1: верно. Когда Гоголь пишет через несколько лет финал «Ревизора», где он буквально в аллегорической форме это все разъясняет, так ничего и не понявший публики. Это тоже производит такой мелкий скандал, потому что принять Гоголя аллегориста возвращающегося как бы в XVIII век, не в состоянии даже самые преданные его читатели, например Михаил Щепкин, который отказывается играть эту маленькую пьесу.
3: Несмотря на то, что, казалось бы, грех жаловаться на критиков времен Гоголя, но у них была очень уж заострена общественно-политическая повестка. Они настолько, настолько отказывались воспринимать это какое-то духовно-христианское измерение всего того, что писал им Гоголь, что Гоголь в отчаянии обращался, как мы сказали бы сейчас, как это воспринимали в современники часто, к слишком уж лобовым методам объяснения своей совершенно не политической, а, в общем-то, религиозной, скорее, повестки.
2: Но мне кажется, что в школе, насколько я помню, вот примерно две ипостаси Гоголя, преподаются. Первое – это такой украинский сказочник забавный и милый, а второе – это основоположник натуральной школы, разоблачитель, писатель, поднимающий важные социальные проблемы и так далее.
0: И это тоже, конечно, идет от времени торжества социалистического реализма, то есть в некотором роде вот этот второй памятник скульптора Томского – это и есть Гоголь бичующий, Гоголь разоблачающий. Гоголь, Гоголь который учебника. Да, Гоголь с обложки учебника. Гоголь, который гоняет, тычет острой палкой крепостников и продажных чиновников.
1: Тут хочется заметить, что, конечно, социалистический реализм первое, что нам приходит в вот, голову. вся этот Google школьные программы, образ галереи чиновников в мертвых душек, все это понятно. Но, как ни странно, такое отношение к нему культивировалось и тогда, когда, казалось бы, должно было торжествовать совсем другое. Например, в 1890 году, когда, казалось бы, должен уже расцветать декаданс. Когда должны писатели и критики обращать внимание на совсем другую сторону Гоголя и на Кенти Анинский, тот самый Анинский, который один из предтеч символизма, который пишет такие глубоко символистские, мистические стихи, как, например, «Скрипка и Смычок». Вот этот самый Анинский выступает с докладом о фантастическом у Гоголя, фантастическом и в комическом смысле, и в смысле мистическом и страшном. И вдруг оказывается, что для Анинского и страх Хамы Брута в Вии, и приключения с носом майора Ковалева, например, все это тоже элементы социальной литературной стратегии Гоголя. Через страх Хамы Брута Гоголь хочет показать здорового, простого, неотягощенного какими-то мистическими страданиями человека, который умирает, когда какая-то мера мистики превышает его норма, то есть Хама Брут, он такой совершенно нормальный человек, и Гоголь как бы пытается понять, что нужно нормальному человеку, чтобы все-таки сойти с ума от ужаса. А нос майора Ковалева – это то самое происшествие, которое способно разбередить, как пишет Анинский, такое затхлое болото пошлой петербургской чиновной жизни. Он сравнивает эту самую жизнь с каким-то аквариумом, где живут всякие морские гады, и вот стоит сторожу аквариума в зоопарке пошевелить в этом аквариуме палкой, как этот сонный мир оживает. Вот в роли такой палки по Анинскому выступает скандальное происшествие с носом майора Ковалева. И это говорит человек, который играет не последнюю роль в становлении именно российского литературного мистицизма в переводе внимания к тонким вещам, не имеющим прямого отношения к социальной повестке.
0: Ну а потом начинается Серебряный век, который Гоголь видит совершенно иначе. И Розанов, и Гердяев, и все символисты и декаденты пишут о том, что мало того, что Чернышевский Добролюбов его неправильно понял, а сам Гоголь себя неправильно понял. Он сам себя не понимал. Смысл его текстов и его творений совершенно не в том, как он для себя его определял. Природа его таланта другая. Природа его таланта в том, что он видит именно что, как сформулировал этот Розанов, видит нечеловеческое в человеке, видит небытие, видит пустоту, которая лежит в сердцевине России. Или, как писал Бердяев в статье «Духи русской революции», он замечает те нечеловеческие черты в русской душе, ту ее недопроявленность и несформированность, каких-то злых духов, которыми одержима русская душа, и которые позднее проявились и в революции В том числе интересно, что по Розанову, опять же, вот эта интерпретация Гоголя как реалиста и обличителя пороков, она неправильная, но она и стала фактом общественной жизни. Она сделала его фактом общественной жизни, она имела самые значимые последствия. Гоголя прочитали неправильно, но именно из-за этого, именно в этом неправильном прочтении, его тексты стали силой, заставившей Россию ненавидеть себя увидеть в себе вот эту пустоту и неправильность, которая и привела потом к разрыву между интеллигенцией и властью, и к революции в итоге
1: даже уже сатирики революционно-демократического, так сказать, направления, охотно пользуются гоголевскими открытиями в том, что смешное и страшное идут рука об руку. У Сладыкова Щедрина и у Сухового на полно чертовщины, полно каких-то гротескных, макабрических деталей. Выясняется, что ужас, который у Гоголя прорывается буквально из каждой щели, тоже можно воспринять
0: как средство на каких-то преобразований. Интересно, что Розанов вспоминает известный эпизод, когда Пушкин, прочитав «Начало мертвых душ», сказал «Боже, как грустна наша Россия». И по Розанову Гоголь открывает вот эту неизбывную грусть российской жизни и для современников, и для следующих поколений, и для Пушкина в том числе. Он впервые дает понять, что жизнь в России абсолютно невыносима. И именно это и стало некоторым фактом, из которого выросла и дальнейшая социальная критика, и разрыв между интеллигенцией и властью, и революция в конечном счете. И вся драматургия российская, например, и Островский, и Чехов, и так далее, и так далее, она вырастает, конечно, не из Бориса Годунова, а из ревизора, из вот этого бичевания российской пустоты и неизбывной грусти. И, кстати, у Розанова есть статья, написанная прямо по следам открытия вот этого памятника скульптора Андреева, где он говорит, что современники его тоже не приняли. Современники в 1909 году, когда был памятник открыт, страшно негодовали на то, что это памятник не великому писателю, а это был, во что сейчас трудно поверить, второй памятник писателю, установленный в Москве после Пушкина. Это не памятник великому писателю, а памятник его болезни. Памятник его слабости, памятник его бессилию, и это как бы недостойно той великой фигуры, в памяти которой этот памятник установлен.
3: Надо сказать, что хотя я как солдат в советском анекдоте, который всегда думает про бабу, всегда думаю о биполярном расстройстве как метафоре русской души и русской литературы, но в случае Гоголя эта метафора, на мой взгляд, применима как, как ни в каком другом, потому что... Вот все эти рассуждения и чувства по поводу памятника, по поводу того, как правильно ли воплотили его, достаточно ли он там героичен или недостаточно, отражение очень часто реакции публики на фигуру, которая изменила способ думать этой публике. Когда человек, как было модно говорить в нулевые, порождает смыслы, он перестает как бы принадлежать себе, и читатель не задается вопросом, чего ему стоит порождать эти смыслы. И, например, говорит Гоголь, как ты мог не дописать Мертвые души» или написать сравнительно с первым «Слабый второй том»? Как ты мог написать позорную переписку с друзьями, которые не стоят твоего гения и прочее, прочее, ему отказывают в возможности быть слабым, при том, что весь этот гоголевский мистицизм, демонизм и вообще абсурд, юмор все то, в чем он вышел за пределы обычного взгляда, показав, например, Пушкина как грустна наша Россия, эту способность он получил в силу каких-то своих душевных, мучительных процессов, которые делали его слабым, делали его скрюченным.
1: Но тут уже, если мы ходим в историю его душевных переживаний и, очевидно, душевной болезни, которая у него была, хотя современный врач, я не знаю, поставил бы Гоголю какой-то диагноз или нет, но мы знаем, что в именно семейной истории Гоголя история душевной болезни прослеживается. О ней писал сам Гоголь применительно к своей матери. Этому были подвержены его сестры, которые, как я ровно сегодня прочитал, одна из сестер заставляла ночью дворню выходить на улицу и плясать под музыку. да То есть ну, вот такая была какая-то странность. При этом Гоголь с самых малых лет уверовал в собственную высокую миссию. И опять-таки его мать была чуть ли не с его младенчества убеждена в том, что Никоша гений, и впоследствии говорил, что это он придумал и паровоз, и написал там многие русские книги, которых он написал, и Юрий Милославский тоже, значит, на сочинение. Да, тут какая-то очень сложная семейная история, которая отражается в его текстах. Например, известное детское воспоминание Гоголя о том, как он утопил кошку, Да, Гоголь однажды утопил кошку, потому что она ему показалась какой-то тоже страшной демонической было ему пять лет, и потом он начал горько раскаиваться. Эта кошка возвращается как фантом, как призрак в старосветских помещиков. К тому же времени относятся его детские воспоминания о том, что он, идя по залитому солнцем саду, вдруг слышал какой-то зовущий его голос и приходил в ужас. Страшный впечатлительный Гоголь, которого его не менее впечатлительная мать в детстве буквально забросала страшными сказками, малоросским фольклором, украинскими легендами, в частности, Авией который нигде в такой форме, кроме как у Гоголя, не встречается, но Гоголь утверждал, что это действительно слышанная им легендарная история. Да, вот все это вдруг находит отражение в его прозе.
0: К вопросу о Ви, я думал о том, а как бы мог сейчас выглядеть памятник Гоголя, вот что сейчас в Гоголе интересно. И тут я должен признать, что отечественная киноиндустрия при всей своей слабости и неконкурентоспособности с Голливудом, она все-таки с Гоголем сыграла интересную шутку, потому что Гоголь сейчас в 2019 году для массового читателя и зрителя это прежде всего создатель хорроров или, может быть, даже герой хорроров. Вот, все эти ужастики по Вио или фильмы типа Google Начало они превратили Николая Васильевича в фигуру ну, Что-то вроде героя клипа модной певицы Билли Айлиш, такую тень, вокруг которой летают летучие мыши, нависают какие-то вампиры, чудовища. Вот и все это погружено в такую мрачно-готическую атмосферу. Вот как-то так, наверное, мог бы выглядеть сегодня памятник Гоголю.
1: Да, как бы не в героя клипа Мэрина Мэнсона, а не Билли Айлиш, который, безусловно, играет в это на более поверхностном уровне. Но действительно, вот этот образ Юркова и худенького Гоголя из фильма «Гоголь. Начало», который, надо сказать, совершенно выглядит не так, как выглядел молодой Гоголь. Вот эти длинные волосы и усики — это образ Гоголя уже даже после «Ревизора» и это образ Гоголя сороковых 40-х. В 20-е Гоголь выглядел совершенно не так, но для персонажа комикса, которым является этот Гоголь из современных фильмов, это, конечно, совершенно не важно.
2: Мне кажется, такая трактовка, она вполне имеет право на существование, потому что если мы даже не берем в расчет вот этот лубочный какой-то хоррор, хотя это в «Вечерах на вблизи она безусловно присутствует, но даже и в других произведениях Гоголя более поздних, ведь есть вот этот вот хоррор просто в более метафизической плоскости, да, например, если мы рассматриваем трактовку, что Чичиков это черт, а герой Шинели это призрак, да, то в принципе все встает на свои места.
0: Хорошо. Если Гоголь автор страшилок, то что же это за страшилки? Они тоже были разные, и страшная месть совершенно не равняется мертвым душам. Природа страха и природа чудищ, которые там явлены, она совершенно разная.
3: Ну у него есть «Карнавальная жуть». Вечера на хуторе и прочее. Но, как справедливо заметила Полина, главный черт Гоголевский это Чичиков. А главное, что мы знаем о Чичикове, это то, что каждому из нас следует поглядеть в зеркало и спросить себя, не Чичиков ли я. И главное его свойство это пошлость. Это пошлость, которая плотно войдет в русскую литературу, едва ли не тоже с Гоголем. На самом-то деле, ее будет всячески склонять на боков впоследствии,
0: сделать ее главным демоном 20 века.
2: Главным вдохновением 20 века. Глав В каком смысле, да.
0: Вот эта округлая легкость и пустота, оторванность от какой-то глубины и понимания жизни, легкость в мыслях необыкновенная, вот так Набоков интерпретирует эту чичиковскую пошловатую особенность.
1: Легкость в мыслях — это хлестаков, да, которого Набоков как раз очень любит и считает, что это один из последних, наверное, веселых демонов Гоголя. Он блестящ уже одной своей изумительно найденной фамилией пишет Набоков. А Чичиков — это уже черт немного другого пошиба, это черт безликий, в котором действительно каждый, как Варя говорит, может найти собственные черты, как в зеркале.
3: Чичиков похож на персонажа какого-то рассказа Рэя Брэдбери, марсианина, который при встрече с любым человеком принимает образ его дорогого и потерянного. Чичиков становится отражением каждого из, например, помещиков, с которым он ведет переговоры. Это некоторое его дипломатическое свойство, он таким образом добивает своего, но... Отчасти это его свойство отсутствия индивидуальности какой-то.
0: То есть Чичиков — это солярис. Да. Это э, некоторое фантомное облако, фантомный океан, который порождает для каждого собеседника то, чего тот больше всего боится, или то о потере, чего тот больше всего сожалеет.
2: И вообще все тексты Гоголя, в принципе, это про солярис.
1: То самое зеркало, на которое нечего пенять, коли рожи крива.
2: Да. Мне кажется, вот пустота — это ключевое слово для понимания Гоголя. Вот не зря Рознов его так сильно демонизировал, потому что больше всего он на свете боялся пустоты, смерти и вот этого вот небытия.
0: Человек с черной звездой внутри, как пишет Розенов. Да, а Гоголь, а,
2: а Гоголь именно и представляет для Розена вот этого сосредоточения как бы пустоты. И он даже анализирует его стиль, ну как бы, ну где идея у Гоголя, где какая-то мысль у Гоголя, там этого нет. Сейчас я чувствую, что Марсина хочет поспорить. Ну то есть есть потрясающий стиль, есть анекдот в виде сюжета. А как бы какой-то м- темы, идеи, мысли, по крайней мере, Розенов у Гоголя не видят. Поэтому Гоголь предстает для него чем-то призрачным, бестелесным, несуществующим. А при этом Набоков, например, видит, наоборот, в Гоголе абсолютную телесность. То есть он говорит, что вся проза как Гоголя сделана из плоти, да, то есть про живот, очень много про нос, то есть это, собственно говоря, про тело.
0: Носы и веселят нас, и печали, да, как Да-да-да,
2: да, в России особенно. Я сначала не очень понимала, почему настолько разное восприятие Гоголя да, данном и и Набоковом, да? хотя это же про разные вещи. А потом поняла, что и вся эта физика, она же тоже про, собственно говоря, про смерть, да, про несуществование, то есть жизнь, вот эта вот живиальность Гоголя, она тоже, собственно говоря, про м- это намек на будущее м- небытие, не знаю.
1: Да, Гоголь завещает не хоронить себя, пока не появятся явные признаки разложения, то есть это покуда... Это и... фобия.
3: Но я хотела не то, чтобы поспорить с Полей, я хотела, может быть, в сторону сказать, что мне странна эта формулировка, что у Гоголя нет мысли, нет идеи, потому что вопрос в том, а что, нам обязательно нужна эта идея? нет, нет. нет. Во-первых, угу. во-вторых, у Google, безусловно, были идеи, они были очень прямолинейно изложены в ряде текстов. Другой вопрос, что когда он шел по этому пути, когда он выключал свой абсурдистский инструмент языковой и хотел... Ну хорошо, говорил он публика, ты не можешь воспринять в такой форме даже мою пьесу «Ревизор». Поэтому я напишу вторую странную маленькую пьесу, которая должна пояснить смысл «Ревизора». И, конечно, сама по себе, хотя там есть прекрасные формулировки, вроде формулировка «Господин беззаботный насчет литературы». Э -э 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 Это театральный разъезд. Да, тем не менее...
1: А был еще и финал «Ревизора», то есть он две пьесы написал. Да, он
3: пишет что-то прекрасное, а потом в каком-то смысле убивает очарование, раз за разом пытается нам вдолбить, как это прямолинейно нужно понимать. А прекрасно, прекрасно в силу своей сложности и именно абсурдизма, и это как поэзия, которая прямолинейное понимание, в общем-то, убивает.
0: Да, безусловно, идеи были, но как только его посещает какая-то идея, она тут же убивает любую художественность, тут же портит саму природу его таланта. Можно еще раз вспомнить Набокова, для которого главный талант Гоголя — это, так сказать, умение спать и видеть сны. Его тексты — это абсолютно сновидческое пространство, это какие-то пространства, в котором возникают и исчезают фантомы, какие-то блики на экране этого сна, осколки калейдоскопа, которых он вызволяет иногда из небытия просто одним поворотом фразы. Тут появляются через сравнение или через метафору, или через мимолетные упоминания какие-то персонажи, которые на мгновение проступают на поверхности этого экрана и исчезают из него навсегда.
3: Поэтому, возможно, Гоголь — писатель, которого, как может быть, никого другого убивает. Это же такая старая, как бы, школьная традиция преподавания Гоголя в духе Белинского, то есть наложение на него какой-то идеологической матрицы и попытка подогнать его под эту матрицу и сказать, это у нас сатирические типажи помещиков.
2: Мне кажется, что это прямолинейность убила не только некоторые художественные произведения Гоголя и не только его интерпретацию, но и, в принципе, самого Гоголя она и погубила.
3: Совершенно верно. То есть она в каком-то смысле соответствует программе самого Гоголя, который считал, что его художественное творчество, что художественная форма — это такая патока, вот, это такой сироп, которым нужно обмазать горькую пилюлю истины, и тогда публика, которая как дитя... — Получит и она пользу не может, какую-то. — Сможет, сможет проглотить эту пилюлю истины, но ему Именно отказывают... — она
1: выплевывает ему... свою пилюлю, облизывая а только патоку.
3: — Да, читателю как бы отказывают Не предписывают радость, просто такую почти физиологическую радость, которую доставляет гогольская проза нам вообще-то. Но и в этом грустная ирония состоит в том, что Гоголь это же сделал и сам.
0: Да, вы говорили ли вначале, что Гоголь так-то и так-то понимает ревизора, но вот мы приходим к тому, что понимание своей миссии Гоголем, оно совершенно не совпадало с тем, чем он был прекрасен, с тем, что было главное в его таланте. Как только он окончательно уверился в том, что он понимает некоторую окончательную истину и должен ее передать, должен всех научить, пишет эти бесконечные поучения в письмам знакомым как им нужно читать Фому на что Аксаков ему отвечает, вы знаете, молодой человек, я Фому читал еще когда вы под стол пешком ходили, не надо мне, пожалуйста, рассказывать, как э, Но, э, том, нужно... Не просто,
3: не просто рассказывать, что нужно читать Фому а когда, утром после кофе. Угу. Гоголь писал мой распорядок дня, вписывая в него Фому Кимпийского. Настолько он был уверен в том, что может научить... Тут есть некоторая двойственность, потому что мы можем помнить
1: о том, что Белинский, прочитав выбранные места из переписки с друзьями, последнюю законченную книгу Гоголя, возмутился только тем, что Гоголь отошел от обличительной парадигмы и перестал быть другом угнетенного народа, а стал, наоборот, проповедником кнута, да и панигеристом, как пишет Белинский татарских нравов, да, поборником обскурантизма. Но Белинский в том же сердитом письме к Гоголю, которое стоило нескольких лет свободы Достоевскому впоследствии, поскольку Достоевский именно за хранение письма Белинского Гоголю был приговорен сначала к смертной казни, которая была ему высочайше заменена каторгой. Да, так вот, Белинский в том же письме писал о том, что и, собственно говоря, прелести языка и художественности, как мы бы сегодня сказали, мало в выбранных местах из переписки с друзьями. Гоголь становится нудным. Гоголь начинает проповедовать и теряет полностью вот этот абсурдистский запал, который движет все его лучшие тексты. И это не менее серьезное обвинение, чем отход от обличительности.
0: Ну, то есть, осознав в полной мере свою миссию и проникнувшись правильными с его точки зрения идеями, Гоголь полностью теряет свою художественность, ту вот сновидческую прелесть своих текстов, которая была ему свойственна, и он не может облечь эти идеи в эту призрачную фантомную ткань, что, в общем, и приводит его к какому-то тупику, к тайне смерти Гоголя, которая тоже можно понимать и которая понимается до сих пор по-разному.
2: Синявский видел в этом главную трагедию Гоголя, Гоголя, иллюстрирующий самую суть как бы непонимания писателями своего призвания. То есть любой писатель, Снявский писал, что он комплексует из-за того, что он просто слагает слова красивым образом и больше не приносит никакой пользы. Хотя на самом деле польза и искусство, они то есть существуют в каких-то непересекаемых плоскостях. И Гоголь, он пал жертвой этого недоразумения. Ну, то есть он считал, что раз уж он писатель, то он должен приносить пользу как бы, человечеству.
1: Это, с другой стороны, тоже возмутительно, потому что все вот лучше Гоголя знают, о чем ему писать и что ему делать. Я
3: хотела сказать то же самое. Это неизбывное и умилительное свойство что критики, что читателя, которые гораздо лучше писателя знают, в чем его миссия и какими средствами он миссию должен достигать.
2: Слушай, это очень показательно, потому что вот мы сегодня упоминали, что Розный, что Набоков, что Синявский, они в своих текстах о Гоголе ну, они отталкиваются от него, то есть это какая-то странная смесь отвращения и жалости и восхищения э, талантом вот Гоголя. К
1: вопросу о прекрасной да, Юриной формулировке «Гоголь как солярис», да, критики mm-hmm. ровно так же видят в Гоголе чего-то, чего хотят от литературы они сами. Это может быть такой антизеркало, они видят в Гоголе не то, чего хотят от литературы они сами, и Гоголь становится такой лакмусовой бумажкой.
0: Ну, то есть каждый раз и в каждую эпоху Гоголь что-то говорит скорее о нас самих, а не о себе или о каком-то объективном состоянии вещей. Мы видим то, что в эту эпоху мы хотели бы в нем увидеть. Хотя тут я хотел бы примирить противоборствующие точки зрения. Как Полина говорила, вот между этой бесплотностью и предельной телесностью Гоголя нас На самом деле нет противоречия, плоть в своем крайнем выражении напоминает о своей бренности, о том, что она тоже умрет, о том, что она превратится в ничто. Точно так же и Гоголь, который просто перебирает как четки свои фантазии, он говорит о каком-то вечном положении дел в России гораздо лучше, чем Гоголь, который пытается научить всех своих знакомых, а как в России должны обстоять дела. Вот эти фантомные образы Чичикова, хлестакова, Манилова, Коробочки и всех остальных, они при всей своей летучести и неуловимости оказываются вечными. Да, мы через это видим себя и всех окружающих, мы через это понимаем жизнь гораздо лучше, чем через трактаты и поучения, которые писатель хотел бы сознательно оставить нам в назидание.
3: Мы ее понимаем через отношение к еде, например, как нигде у Гоголя, и он... Например, в этом, в, в своих гастрономических пассажах, предельно физиологичным, можно сказать, потому что это все про жизнь в ее еда, как становятся прямо метафорой жизни. И при этом мы все время понимаем, все вечностью жерлом
0: пожрется. И возвращаясь к истории с памятником и к вопросу, как бы мог выглядеть памятник Гоголя, я бы хотел снова процитировать Розанова, который говорит, что настоящий памятник Гоголю должен выглядеть никак потому что мы ценим в Гоголе и мы видим в Гоголе то, что не поддается никакой визуализации, не поддается никакому воплощению в камне. Мы видим какую-то текучесть духа и причудливость фантазии, которая не может быть отлита в бронзе и в металле. Тот самый Солярис и ту самую способность порождать фантомы или порождать образы, близкие нам в каждую отдельную эпоху, которую невозможно поставить на углу бульвара так, чтобы она простояла там 300 лет в неизменном состоянии. Памятник Гоголю каждый раз разный и каждый раз мы создаем его сами. Это был подкаст «Полки», проект о самых важных русских книгах. И здесь были редакторы «Полки» Полина Рыжова, Варвара Бабицкая, Лев Аборин и Юрий Сапрыкин. Всего вам самого наилучшего!